0: Advent handlar om idag, såklart. Vi har hört texterna, de har redan lästs i inledningen. Så läste vi dem tillsammans och vad det handlar om när Jesus rider in i Jerusalem. Och Jag ska läsa en annan text. Det kommer ifrån Romavrevet 15. Och jag ska tala om att vårt hopp finns i två advent och ett rike. Vad betyder det? Ja, Det ska ni få reda på alldeles strax här i predikan. Eh, Romavrevet 15. Ja, det kommer väl där också till sig. Och jag har ett par texter som är liksom grunden för predikan. 15 och 12 står det så här. Och Jesaja säger, det är en hänvisning till profeten Jesaja. Och Jesaja säger. Han som är av Jesajs rot ska komma. Han som reser sig för att härska över hedningarna. På honom ska hedningarna hoppas. Må hoppets Gud fylla i tro med all glädje och frid och ger ett allt rikare hopp genom den helige kraft. Det är som grunden för vad jag ska tala om. Här finns orden hopp, här finns riket, här finns allt. Som advent handlar om, tänker jag. Det finns en, en som kommer från Davids 1, Gisais rot, det var ju Davids pappa. Han ska resa sig upp för att härska, för att regera och allt ska han lägga under sig. Han ska regera över hedningarna, vilket är de flesta av oss här. Jag tror ingen är av judisk härkomst, utan vi är hedningarna som är samlade här. Han ska regera över oss och vi ska uppleva hopp och tro och frid och glädje genom den heliga ande i adventstid, tänker jag. I tid så läser man texterna från Jesaja till ett barn är oss fött. En son är oss given. Och så står det på hans axlar vilar herradömmet. Det är från Jesaja 9. Vi som har läst Bibeln, vi som har firat advent. Jag vet inte hur många advent ni har firat. Ganska många kan jag tänka mig. Så vi har liksom läst de här texterna. Vi har ju hört orden ett barn är oss fött. Och vi vet att de handlar om Kristus, Jesus såklart. Men vi vet också att det finns väldigt många regeringar, kungar, diktaturer, nationer som ännu inte är underställda hans rike. Vi ser det i vår värld. Profetierna säger att han ska födas och allt ska läggas under honom. Han ska härska över hedningarna. Ändå vet vi att så ser det inte ut i vår värld. Och nu sån är given. Från Jesse, Rot och Stam sjunger man. Har ni hört den sången? Ja, den är gammal. Den hade jag aldrig hört förrän jag började jobba i missionskyrkan i Vänersborg. Från Jesserot och Stam, jag förstod ingenting. Men det handlar om de här texterna, det är med. I varje fall, en son är hos given, sjunger man. Kung Jesus har anlänt och med honom så kommer riket. Vad är det då som händer med vår värld, tänker jag. För allt står ju inte rätt till i den här världen. Och om Jesus har kommit, hans rike finns här och ändå ser det ut som det gör i vår värld. Sonen ska härska över hedningarna. Han ska vara vårt hopp. Då går jag till texten i Matteus. Och fjärde kapitlet. och Då är det Jesus som det talas om där. Och vi fortsätter. Det här var bara en inledande text. och Så går vi vidare in i predikotexten. Matteus 4. Då står det från vers 12. När han hade hört att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nazaret och slog sig ner i Kafarnaum som ligger vid sjön i Zebulons och Naftalis land. För att det som sagts genom profeten Jesaja tillbaks till profeten igen skulle uppfyllas. Zebulons land och Naftalis land ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus och för de som bor i dödens land och skuggan har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna. Omvänd er, himmelriket är nära. I alltså den här texten, det här är också en adventstext egentligen. Så handlar det om, det finns en bild här. En bild där världen som sitter eller lever och rör sig i mörker. De bor i dödens land i skuggorna, sa profetian. Men det är hedningarnas värld och det är vår värld. Men till den världen håller Jesus sin första predikan och han säger Omvänd er, himmelriket är nära. Eller nu här. Du vet hela Jesu budskap i evangelierna är centrerat kring just denna förkunnelse om Guds rike. Mer än 80 ställen i evangelierna talar Jesus om riket. Hela tiden, gång på gång, kanske mer än under och tecken och sånt, så talar han om det rike som han skulle komma med. Han talar om att det riket är redan nu här. Och sen säger han åt sina lärjungar, och det är vi idag, att vad ni än gör, sök först det riket. Sök först det riket i adventstid. Det ber han dig göra, han förkunnat sitt rike, han kommer med riket och så säger han, du ska söka det riket. Och genom hela gamla testamentet så byggs den här tanken upp att Messias ska komma. Och man gillar den här idén. En son ska ge till oss. Han ska omkullkasta alla andra riken. Och Guds rike ska breda ut sig. Ett rike med försoning, med fred, med rättfärdighet ska råda. Och Guds vilja ska få ske i den här världen. Det tänkte man sig. Och så läste vi texten, när Jesus kommer och man hyllar honom och man ropar hos Janna så tänker man nu är det snart här, nu händer det. Det här som vi har på, han ska ta över, han ska bli, bli, bli kungars kung och herrars herre och regera över den här världen. Och det här var första advent tänker jag, Jesu ankomst in i den här världen. Men vi som kristna, vi väntar också på ett andra advent, inte nästa söndag utan det är därför jag talar om att vårt hopp finns i första advent och i ett andra advent. Och vi lever just nu däremellan. Och då hoppas vi på att riket kan breda ut sig här och nu. Det första advent var att Jesus barnet föddes in i den här världen. Han dog på ett kors för vår skull som vi har bekänt. Det andra advent är, och det firar vi egentligen förra söndagen om man följer för kyrkåret. Det är Kristi återkomst. Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Vi lever mellan två advent och Guds rike. Och det är vårt hopp. Advent betyder helt enkelt ankomst, om ni inte har förstått det. Adventstiden är en tid att förbereda sitt hem, sitt liv för Jesus. Att förbereda sig för Jesu ankomst. Att han ska komma tillbaks, men vi förbereder också för julen. Det som redan har hänt. Och, och då tycker jag ibland så här att det är lite lustigt. Det är lite svårt liksom att förbereda sig på något som redan har hänt. Jag vet inte om ni tycker det är. Som att vi nu ska låtsas i fyra veckor. Att vi ska fira, han kommer ju, han kommer och vi lever med en förväntan på julafton att han kommer och så ska vi liksom spela för varann. Och sen på julafton så, så kommer vi hit på förmiddagen och så ser vi att ett barn är hos fötter, så son hos givet, han, hans namn är Gösta kanske. Jag vet inte vem som ska vara där i krubban i år. Men vi liksom, vi låtsas och tänker att det ska hända men det har ju redan hänt. Vi lever med det hela tiden och så här är det i livet. Trots att vi vet vad som ska hända så lever man ändå med en förväntan ibland. Har ni tänkt på det ja, när vi ser på film? Titanic sjunker alltid i alla filmer om Titanic. Det händer jämt. Hur man än gör. Robin Hood kommer alltid att besegra den där onda skeriffen och vara i kamp mot honom. Mufasa kommer alltid att dö Fast den där gjort sin en ny lejonkungen nu. och ni åker och tittar på den så är det samma story, samma händelser, samma saker. Jag, jag förstör filmen nu för er, om ni hade tänkt å, åka och titta på den. Men pappa Mufasa kommer att dö. Simba kommer att bli ensam. Han kommer att leva i utmarkerna. Han kommer att hitta sin rättmätiga plats och bli kung. Det där händer alltid i filmer. Ändå sitter vi där med förväntan. Liksom. Vad ska hända nu? Va? Hur ska det gå? Eh, varje kväll faktiskt. Så berättar jag berättelsen om Titanic för min son Gideon. Märklig berättelse. Han vill höra den. Det är som hans godnattsaga. Så berättar jag om Titanic. Och vissa kvällar. Då vill han inte att den ska sjunka båten. Och vissa kvällar ska alla räddas och vissa kvällar ska alla drunkna. Det är väldigt dramatiskt. Men han vet ungefär vad som händer. Och ändå så ser han fram emot den där kvällsberättelsen om Titanic. Jag vet inte om man har varit och lyssnat på Lasse's predikan om Titanic. Om det är därför. Men någonstans så ville, i det skedet så skulle vi prata om Titanic varje kväll. Vad jag säger är, vi vet att Jesus kommer. Att han redan har kommit. Vi lever med det i Adventstid och adventen betyder att han har kommit men advent är ju också att han ska komma vi förväntar oss, han kommer tillbaks och vi lever däremellan just nu så vi vet och då, och då tänker jag så här det verkar ju konstigt att fira det här varje år varje år, varje år men så här är det ju, den här händelsen har påverkat mitt liv vår värld mer än någon annan händelse den har påverkar hela vår tideräkning. Vi talar om före Kristus, efter Kristus. Och när den andra adventen kommer, inte nästa söndag, utan när Jesus kommer tillbaks, Då kommer det påverka hela vår tideräkning. Vi går mot ändens tid. En annan tidsålder träder in när Guds rike kommer ner mitt ibland oss. Med Kristus, det är den andra advent. Det här är hoppfullt för oss. Vi lever med ett hopp om första advent, andra advent och ett Rike. Jag har fyra fyra det här var som inledningen. Jag har fyra hopp här som jag ska tala om. Ganska korta men ändå. Det första har vi nästan pratat om, men det första hoppet, det är hoppet, hoppet är Guds rike jag säga. Och det finns en idé att i hela bibeln, genom hela bibeln, att Gud är allsmäktig, att Gud regerar och i saltaren står den, Herren har ställt sin tron i himlen. Och hans konungavälde omfattar allt. Alltså det finns en tanke i Bibeln att Gud sitter på en tron i himlen. Och hans konungavälde omfattar allt. Så här tänkte man, så här trodde man att Gud är allsmäktig. Gud regerar den här världen. Och vi som tror och bekänner att Gud regerar den här världen. Vi vet också att samtidigt är världen... Trasig och förlorad. Så vi hoppas på Guds rike. Vi tror och vi läser de här texterna. Han regerar överallt och samtidigt lever vi med en verklighet att världen är trasig och förlorad. Vi tror att Gud sitter där och regerar och så lever vi i brustenheten, i trasigheten och i uppror mot Gud är den här världen. Det står i, i brevet att vi var döda, alltså vi hedningar, var döda genom våra överträdelser och synd. Det här känner man av oh, varje dag i sitt liv. Det här är en trasig värld. Världen är fallen i synd, i överträdelser och i uppror mot Gud. Denna trasighet påverkar mitt liv och jag vet att den påverkar ditt liv. Den påverkar vårt land, den påverkar nationer med krig, med svält. Med slaveri som vi hörde om förra veckan, med sjukdom och död. Det är en brusten värld. Och ingen liksom går igenom den här världen utan att på något sätt själv vara brusten. Världen är uppror mot Gud. Den är det. Det är ett uppror mot Gud. Han är på tronen, men världen är uppror mot att han ska vara kungars kung och herrars herre. Att han ska regera. Och då kan man ju fundera, hur är det är med oss? Vi lever liksom, vi har fått goda nyheter, vi som är frälsta. Vi har bekänt vår synd, vi har gjorts levande. Och i kolosserbrevet står det så här. Han har frälst oss från mörkrets rike. Alltså han har frält oss, frälst oss från mörkrets rike och fört oss in i, vadå? I sin älskade sons rike. Vi har bytt, bytt plats med den här... Liksom, Världens rike som påverkar oss med sin brustenhet och trasighet. Och vi har gjorts levande och förts in i den älskade sonens rike. Det rike som kom med Kristus. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Så vi förflyttas liksom från ett rike i brustet och vilse och i uppror mot Gud till hans älskade sons riket. Vi lever med ett hopp om två och vi lever mitt emellan och vårt hopp om riket som kommer med den första ankomsten och tar oss igenom det här livet i väntan på den andra ankomsten när Jesus kommer tillbaks. Vi har ett hopp som heter Guds rike. Det andra jag tänkte på, vi har ett hopp att riket är redan här men ännu inte. Vad betyder det? Om man läser teologi, jag vet inte vilka som har gått på teologiska högskolor eller bibelskolor eller något sådär. Men då läser man ofta om den här termen eller den här tanken i teologiska diskussioner att Guds rike är redan här men ännu inte i sin fullhet. Många teologer förklarar det och det är liksom ett hopp för oss. Jesus predikade, han sa, himmelriket är nu här. Riket kom med kung Jesus. Samtidigt säger Jesus åt oss att be Låt ditt rike komma. Riket är här, säger Jesus. Men till dig som lärarjunge säger han. Lå be att riket får komma. För vi lever i en verklighet där Jesu rike har kommit. Men ändå inte i sin fullhet. Vår värld är fortfarande brusten. Vår fort värld är fortfarande trasig och vilsen. Inte allt är fullkomligt än. Jesus har vunnit seger. Men allt är inte fullkomligt. Hur många, jag ska försöka förklara vad jag menar med det här ordentligt. Hur många vet vad sjätte juni är för dag? Ja, men bra. Det är vår nationaldag för er som undrar. Jag vet knappt varför vi firar den. och Vi firar inte så jättehårt heller, tror jag. utan det är en ganska lugn dag. Men, och I Sverige så är det vår nationaldag, men det är inte så många europeer eller amerikaner som har en aning om vad 6 juni är, att det är Sveriges nationaldag. Det tror jag inte för i världen så är 6 juni D, dagen D D-Day Det var då det hände, andra världskriget 1944, 06.30 inleds den första eller den största amfibieinvasionen som världen har skådat 160 000 soldater landstiger från liksom stranden från båtarna, samtidigt seglar ner 24 000 soldater ge genom fallskärmshopp ner på stränderna av Normandie och det, är liksom, det här är början på slutet på Hitlers välde de allierade visste får vi bara ett deltag i liksom ett litet landområde så kommer vi vinna kriget man visste det, därför laddade man på allt vad man kunde, satte in alla insatser där, operationen hölls hemlig, Och så tänker man får vi bara landstiga med så här många soldater då kommer vi krossa ondskans makt Hitler som får vara synonymt med det där, alltså Kriget vanns där på stranden. Man intog Europa, man kom in där, man satt i sina soldater där och så visste man, vi har vunnit seger. Men kriget tar inte slut förrän, när då, i maj 1945, så är kriget helt över. Men de allierade de vet ju, vi har vunnit segern för vi nu står vi här på land men fredsavtalen undertecknas senare. Jag tänker vi lever mellan ankomster där Jesus liksom utropar på korset. Det är fullbordat. Han vinner kriget över synd, över död, över djävulen. Och jag har liksom läst slutet på Bibeln och jag vet jag vet att han kommer att slutföra allt när han kommer tillbaks och upprättar allt. Men mellan den första adventen och den andra adventen så pågår en strid. Guds rike är redan här. Vi är del av det riket, vi är medborgare i det riket, vi är redskap i det riket. Där vi i denna brustna och trasiga väg går fram får vi vara redskap för Guds rike. Vi får dela, vi får berätta om Gud som älskar, som förlåter, som försonar, som upprättar och som helar. Men det är här just nu, men inte i sin fullhet, för världen är fortfarande vilsen och trasig. Jag tänker när gamla testamentets profeter läser den här texten från Jesaja. Eller profeteraren och läser den gör man senare på Jesu tid Då ett barn är hos fötter, en son blir hos given. Herra väldigt vilar på hans axlar. Då ser de denna, så det här, den här, det här grejen som en, som en händelse. Som en enskild händelse. De ser från det här hållet. Att det är en enskild händelse. Ett barn föds och herra väldigt vilar på hans axlar. Han kommer att rida in och störta romariket. Men vi ser det ju från ett annat perspektiv. Vi ser ju att det handlar om två händelser. Barnet föds, sonen kommer och herraväldet kommer att vila på hans axlar. En dag när Kristus kommer tillbaka och hans rike liksom genomsyrar allt. Då kommer allt vila på hans axlar. Det berättas en välkänd predikan. Eh, kanske 10-12 år sedan, i afria, afroamerikansk kontext predikades det. Eh, som senare spreds den här predikan på internet och genom sociala medier. Och det är en predikant som talar om trasighet, han talar om nöd, han talar om förtryck, om sjukdom, om smärta, om allt det som man såg i den här världen. Och den här predikan började så här, det är fredag, men söndan kommer. Hela predikan var uppbyggd, de, de orden, det är fredag, men söndan kommer. Och så börjar predikanten och säger det är fredag och Jesus hänger död på korset. Men söndan kommer säger predikant. så fortsätter predikanten eh, att det är fredag hans lärjungar de är rädda, de är utspridda som får utan heder. men det här var på fredag. Söndan kommer. Jag får tänka är en stor eh, afroamerikan här som står och predikar. Det är en annan eh, pondus och tyngd i hans ord, men han fortsätter i alla fall. Eh, han säger så här, det är fredag och Maria ligger ner och kysser i Jesu blodiga fötter. Men det var på fredan. Söndan kommer. Det är fredag. Djävulen tror att han har vunnit en seger. Att Guds son är död. Men det var på fredan. Söndan kommer. Och så ökar predikanten i intensitet liksom och kraft. Och så håller han på så här, säkert i två timmar. Det kommer inte jag att göra. Men det är sant att det var på fredan. Och söndan kommer, och lite det är vi. Vi lever med första vänt. Jesus har dött och uppstått, men vi lever mitt emellan detta. Faktiskt är det så att världen fortfarande är trasig och brusten och vilsen och i uppror mot Gud. Men söndan kommer, en tid när Jesus kommer tillbaks och upprättar allt. Det är vårt hopp att Guds rike är redan här men ännu inte i sin fullhet. Det kan också vara hoppfullt i när vi ser människor som dör i sina sjukdomar. Alla blir inte friska när vi ber för dem. Det är så. Det är en verklighet. Vi fortsätter ändå be för sjuka. Vi fortsätter ändå be för den som sitter i, i, för, i betryck. Liksom och, och så här. Vi fortsätter ändå be om befrielse. Det tredje är vårt hopp är att riket är nära. Himmelriket är nära, enkel predikan. Himmelriket är nära. På de mörkaste platser, vad läste jag i texten? Det är folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. För de som bor i dödens land i skogorna ska ett ljus gå upp. Det här är hoppfullt. Guds rike är nära. Det är inte långt borta. Varje gång någon upplever frälsningen, får sina synders förlåtelse så är Guds rike där, nära. Varje gång någon upplever helande från sjukdom i sin kropp så är Guds riket där, nära. För varje gång som någon upplever att man får äta sig mätt när man har gått hungrig länge så är Guds riket nära. Varje gång som någon upplever att jag har Ta, tak över huvudet och en varm säng och sova i så tänker jag då är himmelriket nära. För Guds rike kommer till oss och det är nära. Hur mörkt, hur svårt det än ser ut för dig så är himmelriket nära. Ljus ska bryta fram på de mörkaste platser. Det kan vara mörkt i din släkt, det kan vara mörkt i din familj, det kan vara mörkt i ditt hem. Det kanske är många i din släkt som inte är frälsta men börja be. För då är himmelriket nära. B i adventstid. Det här är den tid när svenskar kommer att sjunga sånger om världens frälsare mer än någonsin. De kommer att höra texterna om att han har dött och uppstått för dem. Jag tänker B? att himmelriket också berör, kommer nära dem. Det fjärde, vårt hopp är Kristus, tänker jag. Vårt hopp är Kristus. Jesus säger så här i texten, omvänd er till himmelriket är nära. I juletid, som jag sa, där den har sjungit om frälsaren som är född, liksom gör plats för honom. Och vår respons till budskapet är alltid omvändelse. Om du vill uppleva advent i ditt liv, Jesus kommer till ditt hjärta. Om du vill få känna kraften av riket inom dig, så är vägen omvändelse. Omvändelse, det är att vända om. Det är att låta ditt liv få en ny riktning. Det handlar faktiskt om att byta sätt att tänka och leva och att vara. Är inte bara att oh, nu tar jag Jesus med mig in i mitt liv, utan jag vänder om och förändrar mitt sätt att leva, att vara, att tänka. Jag byter till och med åsikt i många saker. Jag märker det på min egen liv, vandring med Jesus. Jag har bytt åsikt i massa frågor. Det jag trodde innan, där jag har slutat tänka, för att jag har mött Jesus och vänt om. Här är det jag vill att du ska omvända dig till, du som är här idag och lyssnar. För dig som inte bekänner en tro på Jesus Kristus i denna adventstid. Som inte har tagit emot honom. Här är det jag vill vända, att du ska vända dig om till. Det står så här, eller vi bekänner det. Om det är sant att Jesus Kristus är Guds son. Om han föddes in i den här världen. Om han levde ett syndfritt liv och dog på korset för vår skull. Om Gud uppväckte honom från det döda på den tredje dagen. Om det här är sant. Då påverkar det ditt liv. Då spelar det roll i ditt liv. Och jag tänker, då kan du börja dig för honom och ta emot honom i ditt liv. Och få syndernas förlåtelse och leva med relation med Jesus idag. I adventstid kan det få bli advent i ditt hjärta. Den vägen är omvändelse. Säg ja till Jesus. Men för er andra som redan har gjort det här. Så kan det vara så här att man ibland känner sig dragen till den här världens rike. Jag vet inte om du någonsin gör det. Att du ibland fastän du lever i Guds rike och vill följa Jesus så känner du dig ibland dragen till världen. Jag låter världens åsikter, världens krafter påverka mig. Mer än Guds rike. Har du känt det någon gång? Eller bara jag? Liksom, jag vill följa dig Jesus men jag dras ändå bort från dig. Då är vägen omvändelse. Tillbaka till honom för oss. I adventstid. Jag vet inte vad du dras till just nu. Men omvänd dig till Kristus igen. På nytt. Och låt det bli advent i ditt liv. Det är inte lätt att leva mellan första advent och andra advent. Alltså Jesus kom och Jesus kommer. Jag ser så många människor som kämpar. Jag ser nära och kära som är sjuka. Som dör. Vi ser vänner som avvisar Jesus. Fast ni har berättat för dem. Vill de inte ha med Jesus att göra vi ser församlingsmedlemmar som inte längre är bland oss. Liksom det är jobbigt att leva i den här tiden. Men samtidigt ser vi att människor kommer till tro. Får sina liv förvandlade. Vi ser människor bli befriade. Vi hörde Karin berätta om den befrielse hon upplevde. Det här händer samtidigt på samma gång i vår värld. För vi lever mellan första advent andra advent. Och vårt hopp är att Guds rike får komma nära. Vi går igenom adventstid. Och jag läser texten från början, Romarbrevet 15, som en avslutning. Det här är min bön för er, för församlingen. Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Låt ditt rike komma, handlar det om. Vi ber tillsammans. Tackar dig, Jesus. Tackar dig för riket herre. Tackar dig för adventstiden. Att den här adventstiden får vi göra plats för din ankomst i våra liv, i våra hjärtan herre. Tack Jesus. Här du ser att det är en kamp att leva i den här världen i den här tiden, men vi vet ju hela tiden och vi påminner oss om att du har vunnit seger Jesus. Din är segen, herre. Och vi ber Jesus, låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma över vår församling, över vårt samhälle, över vårt land. Låt ditt rike komma, här. Låt din vilja ske, Herre, i våra liv. Och jag ber, här om vi liksom inte lever med omvändelsen i våra liv, här. Du ser, vi behöver på nytt omvända oss till dig, Jesus. Få förlåtelse och förstå att det är ditt rike som gäller. Att det är det som vi ska söka först och främst. Här att du vill komma med hopp och frid och glädje i juletid för oss. Låt oss förstå att det finns hos dig. För våra familjer finns hoppet hos dig, friden hos dig, glädjen finns hos dig Jesus. Jag ber för var och en av våra hem och hus där vi bor Jesus, att vi inbjuder dig Jesus Kristus. Konungars konung, herrars herre, in i våra hem och hus, in i våra måltider, in i våra gemenskaper. Kom heligande, kom. Kom och låt ditt rike påverka vårt samhälle, Jesus Kristus. Vi vet att du sitter på tronen och regerar och vi säger, kom ditt rike, låt det komma nära. Nära i juletid. Jesus, kom. Tack Jesus för att du är här. Tack Herre. Och du ser de här som inte känner dig, som inte har sagt sitt ja till dig, Herre. Jag ber att var och en ska bara våga säga sitt ja och amen till dig, Jesus. Öppna din mun och bekänn honom som Herre. Då ska du bli räddad. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.